0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Rozpoczynamy kolejną dwusetkę. 201. Tak, 201. To jest cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was, jak zawsze, Michał Masłowski.
1: Z drugiej, jak ostatnio, co tydzień, Rafał Iżyński.
0: Rafał, czy mamy dalej hostę, którą już ogłosili w zeszłym tygodniu? Nie, no co Jak ogłosiliśmy, już ogłosiliśmy z 2-3 miesiące temu, ale tak patrzę, patrzę na rynek, no i mamy, nie? No,
1: tak jak powiedzieliśmy ostatnio, korekta w bok. Tak, to jest, taka, to, to, to jest takie coś, to jest
0: po prostu idealna hosta, że nawet jak coś spada, jakieś akcje spadają, to jest tam minus 0,6%, minus 0,3%. No to, pff, proszę, to więcej mi takich, więcej mi takich, no, korekt, tak? Dobra, słuchaj, z rzeczy, które się wydarzyły których trzeba powiedzieć, to jest sytuacja w KGHM ie i znowu coś tą, z tą serą gordą, znowu coś się nie zgadza.
1: No, 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 nie no, zgadza się, no, ale to, to jak, zapowiadaliśmy. Jak bardzo, nie, jak
0: bardzo się nie zgadza?
1: To zapowiadaliśmy już w którymś podcaście hmm, kilka tygodni temu, że tu trzeba oczekiwać tych odpisów hmm, KGHM-owskich na Sierra Gorda, bo ten japoński sumitomo zrobiło, drugi mhm. udziałowiec hmm, zrobił odpisy. Hmm, no i faktycznie, no i KGHM kilka dni po tym, jak sumitomo ogłosił odpisy, no to też ogłosił, że dokona odpisów na 5 miliardów 190 milionów złotych, tak, jeśli to to są takie kwoty. To będzie w wyniku
0: normalnie odzwierciedlone, prawda?
1: Tak, to będzie w wyniku za 2016 rok, tak jak dobrze pamiętam. I o tym tym mniej więcej poziom, ale jest to niegotówkowy koszt. Tak. to pierwsze. No to jest ważne. to jest, to to jest, to, bardzo to, to jest ważne. tak
0: jak odpisanie jak Orland w swój czas odpisał Morzejki, czyli też tak dosyć na, na dużą kwotę, tak? Czyli to będzie bomba, gigantyczna bomba w wynikach, ale to jest no to nie jest tak, że oni stracili nagle 5 miliardów, tak? Oni muszą to księgowo zrobić.
1: i co ważne, te testy na utratę wartości, które są sporządzane jakoś tam okresowo, to KGHM podał ceny miedzi, dla których te testy były prowadzone, no i w tym momencie te testy na teraz były zrobione. Dla długoterminowej ceny miedzi na poziomie 6600 dolarów za tonę, czyli jeszcze wyższych cen niż są obecnie, bo teraz są tam lekko powyżej 6000 i mają nowe wielomiesięczne maksima. Więc mimo wszystko na tych wyższych cen miedzi były te testy zrobione. Więc no tutaj wszystko wskazuje na to, że jeśli cena by się utrzymała przy tych 6000 tysiącach w wielu kolejnych miesiącach, bo jeszcze by spadła, no to ryzyko dalszych być może też jakichś odpisów.
0: Nie zmienia to faktu, że KGHM jest po 127-128 zł. Był na szczycie 131,5, więc no korekta fuh, fuh, symboliczna jak do tej pory.
1: No to tak, sobie. bo y, odpisy niegotówkowe dla KGHM-u, a sytuacja wyceny akcji, na którą wpływa w największym stopniu właśnie kurs obecny miedzi i perspektywy dla tego kursu. No to to jest właśnie to najbardziej cenotwórcza rzecz. No a tutaj y, ostatnie dni pokazują wręcz idealny scenariusz dla kghm No Co mam na myśli? Przede wszystkim problemy u dwóch największych podmiotów, które mają dwie największe kopalnie na świecie, bo w jednej, jak i w drugiej mamy w tym momencie strajki i wstrzymanie produkcji, więc to jest czynnik, który bardzo mocno ciągnie mieć do góry i to, te właśnie czynniki spowodowały przebicie tego ostatniego maksimum, maksima w okolicy 5900 dolarów za tonę. No i w tym momencie nie wiadomo też kiedy produkcja zostanie wznowiona w tych dwóch kopalniach. A przede wszystkim chodzi w jednej tej największej chodzi o Eskondidzie, chodzi o strajki pracownicze, które nawet doprowadziły do tego, że część majątku została zniszczona, a w drugiej w w tej mniejszej, w której należy do Freeport-McMoran, no to tam jest problem, żeby się z indonezyjskimi władzami dogadać, które wprowadziły pewne regulacje dotyczące eksportu z kolei ród. Więc znowu jest wstrzymana tam produkcja, też nie wiadomo na ile. No i, no, i, no i do tego dochodzi cały czas ten czynnik prawda, polityczny, który zapowiada zwiększenie.
0: Skąd ty w ogóle wziąłeś nazwy tych
1: spółek? A to wszystko dzięki mojej koleżance Dorocie Sierakowskiej. Ona jest analitykiem surowcowym w i Ona takie bardzo ładne raporty pisze. Yy, prawie codziennie, tak? Więc... Yy, A, zapomniałem, to, bo to... ona jest specjalistką z surowców. Tak, 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 mm. tak. Więc... Yy... Autor tej słynnej książki, tak? Najlepsze inwestowanie w surowce. Tak, A, Więc świat surowców, tak? Tytuł książki. I teraz poszło drugie wydanie, więc jak najbardziej jest tego źródła. Akurat, jeśli chodzi o mieć, mam najświeższe i najlepsze informacje na rynku. Mhm, dobra.
0: A nie przecież, Paweł Szczepani, poczekiegoś webinaru, to Albert mi mówił Że powiedział, że KGHM na szczycie Hossy będzie po 400 zł. No, to ładnie pojechał. Ja pamiętam kiedyś na Wall Street, jak słuchałem, jak że prezesem KHM był prezes Wirt, i słuchałem, to wtedy mi powiedział, sobie tak, jak tam no dobra, to mnie interesuje KHM po 300. I tak jak słyszałem, że 400, to, myślę, to mi to w ogóle wszystko pasuje.
1: No. Życzę tego, ale nie jestem sobie w stanie wyobrazić, o ile wtedy wzrośnie podatek miedziowy. Mm-hmm. Kosmicznie, jak dla mnie? Kosmicznie. A ile wzrosną wynagrodzenia dla pracowników? Też kosmicznie. Dokładnie.
0: No, ale KGHM jest taką spółką, tak? Nazywaną generałem Hossa. Mam wrażenie z, z, z tą dodatnią betą, że jak jest Hossa, to KGHM drożej o wiele więcej niż cały rynek, ale jak jest Bessa, to on spada więcej niż, niż, niż cały rynek. Dobra. Wiesz co, popatrzmy, co się dzieje dalej z takich ciekawostek. Co, co z, Wiem, że zamknąłeś tego naszego shorta na JSW, tak? I to będzie. Tak. I generalnie argument. argumentów. Tam jest ciekawa, znaczy, no, no niepewna, niepewna sytuacja w tej spółce.
1: No JSW, y, dzisiaj no. nagrywamy w czwartek. Y, Około 10 na rynek.
0: 30, tak.
1: Tak, na rynek napłynęła odsłonięta rekomendacja z Dębosia dla JTSW, która jest na 106,20 zł. Poprzednia z BZWBK była na 99, więc 50% wyżej praktycznie od obecnego kursu prawie. No i tutaj bardzo ciekawe są prognozy co do zysków, bo jeszcze nie przeczytałem całej, całego tego raportu. No ale Dęboś zakłada, oczywiście dostrzega to, że są wysokie cały czas ceny węgla koksowego, ale pewnie znając życie, to tydzień czasu trwa publikacja od odsłonięcia. Publikacja dla klientów, mhm, od tak, odsłonięcia dla tak, tak, tak. całego rynku. Więc no przez ja te, ten tydzień. Ja ten ja te 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 tydzień tydzień około półtora miesiąca, także. To... Tak, ale przez ten tydzień te ceny. Koksu faktycznie tam pospadały o kolejne 15 dolarów, ale te rekomendacje dalej są wysokie. I tutaj ciekawostka, tak. Na cały 2017 prognoza BOSIA dla zysku netto to jest 2 miliardy 600, a EBITDA 3 miliardy 700. Z kolei dla samego czwartego kwartału EBITDA ma wynieść 750 milionów złotych, a zysk netto 387 to i tak są znacznie mniejsze liczby niż inny raport który niż inne prognozy w innym raporcie które ja znam więc ten rozstrzał analityczny co do zysków jest bardzo duży i wydaje mi się że właśnie rynek też ma bardzo duży problem z prognozowaniem tych tych zysków które będą pokazane w tym raporcie który już za miesiąc niecały i to jest jedna rzecz, e, która jest ciekawa. Na kilka dni temu znowu mamy informację, że zarząd JSW e, doszedł do porozumienia ze związkowcami no i zgodził się na wypłatę jednorazowych nagród. E, niestety nie chce ujawnić wysokości tych nagród i jaki to będzie łączny koszt dla spółki. Tam jest jeszcze w tym porozumieniu zawarte, że 10% pracowników zostanie upgrade'owanych do wyższych e, awanse po prostu dostanie, co zwiększy ich wynagrodzenia podstawowe, więc to też niestety spółka nie podaje, jaki to będzie koszt na przykład na tyle roku. Tutaj Tchórzewski powiedział, że no jemu to się za bardzo, tak wnioskowałem, że mu się to nie podoba, no bo tutaj spółka, ok, przy obecnych cenach węgla, ok, może zarabiać, całkiem niezłe pieniądze, ale te ceny węgla według Kursowskiego spadają i spółka musi się przygotowywać po prostu na gorsze czasy, więc też ciekawa zagrywka. Rynek też nie wie jak jak na to reagować, bo z jednej strony są nagrody, dodatkowy koszt, a z drugiej strony nie wiadomo w jakiej wysokości są te nagrody i jakie to będzie obciążenie. Na koniec marca ma przejść już Krupiński, Kopalnia Krupiński do SRK, więc od drugiego kwartału spadną te koszty które są generowane na stracie Krupińskiego. Jest bardzo dużo niewiadomych nadal. Oczywiście największą jest to, jak dalej z cenami węgla koksowego, no bo cena koksu nie rośnie, węgiel energetyczny gdzieś tam powoli zaczął spadać poza tym węgiel energetyczny przy JSW to pewnie też jakieś długoterminowe umowy z odbiorcami więc nie wiadomo jak ta cena dla OTSW węgla energetycznego się przedstawia Na no a węgiel koksujący po prostu sobie robi jazdę na razie tym razem w dół i nie wiadomo gdzie się zatrzyma więc gdzie ty no... sprawdzasz te dotowania tego węgla ja kontrakty węgla akurat śledzę na giełdzie CME
0: Matka, jak jakiś ticker podać? Coś, gdzie to się generalnie sprawdza. Jak... No nie,
1: nie, nie, bo to bezpośrednio na, na stronie CME trzeba sobie wejść. cmegroup.com okiem. Ja w, w, po prostu w wyszukiwarce w Google CME okay. Coking. Mm-hmm. Coking. I okay. od razu okay. wyskakuje Australian Coking Cole. Okej, okej, okej,
0: dobra, 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 wiesz co, to, to skoro jest, bo w ogóle się mam tylko o odpisach różnych i tak dalej, to jeszcze powiedz, jakie są odpisy w Tauronie.
1: No te w, odpisy w Tauronie, no umówmy się, no, one są w miarę symboliczne, bo to są zarówno odpisy, jak i rozwiązanie odpisów, mhm. więc na cały wynik 2016 roku, no to na poziomie skonsolidowanym to tylko 62 miliony złotych, czyli pryszcz będzie sal do tych odpisów, no to jest dalej efekt zawiązywania rezerw na z jednej strony na odwrócenie odpisów netto na majątek wytwórczy, a z drugiej strony a z drugiej strony utworzenie odpisów na farmy wiatrowe, na segmenty farm wiatrowych. Więc to kwestia po prostu wdrożenia tych regulacji, spadek cen świadectw i to powoduje zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, także neutralnie dla kursu. Ale bardzo ciekawa rzecz. Obejrzyj sobie wykres tauronu. No widzę. Jest opóźniona sytuacja, taką jak PG mieliśmy tydzień temu. Czyli mamy do czynienia z let... no, niemal już trzyletnim trendem, taką główną linią trendu spadkowego i ona teraz jest na około 3 złotych.
0: Mhm, I kurs dywidend. też jest
1: bardzo bliziutko.
0: A powiedz mi, a podtrzymujesz to, co kiedyś mówiłeś? pamiętasz jak komentowaliśmy że? decyzję zarządu Tauronu o tym, że nie będą płacić dywidendy do dwa bo chyba bodajże 2020 roku. I ty, ty, ty wtedy skomentowałeś to tak. No, ta spółka
1: nie powinna płacić dywidendy, że patrząc na ich wiesz, bilans. Tak. tak że Oczywiście, to... że tak podtrzymuję mhm. to. No nie wiem czy do 2020, bo ciężko przewidzieć jakby, jaki będzie, jaka będzie sytuacja w 19 czy 2020 roku, ale no, patrząc na przede wszystkim wielkość zadłużenia spółki do generowanych zysków i do prognozowanych na 2017 i do wydatków inwestycyjnych, no a Tauron w ogóle cała energetyka ma gigantyczne te potrzeby inwestycyjne, no to tak samo jak i w Orange pewnie, o którym zaraz będziemy rozmawiać, mhm. tam nie ma miejsca po prostu na, nie ma miejsca, nie ma po prostu spółka takiego free cashu, która mogłaby przeznaczyć na dywidendę, a jeśli by przeznaczyła na dywidendę, no to musiałaby po prostu kredytować inne to wydatki. To bez, to bez sensu.
0: To bez sensu. Czy to się zgadza? Wszystko? No aczkolwiek, już co, no to, no to kurs Tauronu, jakby nie, nie znając tego wszystkiego, tych wszystkich, tych całych historiach, się spojrzy na kurs. No faktycznie on tam Powoli zaczyna zakręcać, a tak? od dobrego pół roku jest takim to na razie symbolicznym, tak? ale trendzie
1: wzrostowym. No wiesz, to... no, zobacz, zobacz na wykresie, jak mocno jest wyznaczony ten, to wsparcie na 2, tam chyba 40, tak? Mamy Czekaj. z 5 z takich małych dżid do dołu, które tam zawsze hamowały te spadki.
0: No tak, ale teraz jest pod 3 złote. nie? To, to się no zgadza się,
1: ale to pokazuje też moc i analizy technicznej z tymi wsparciami tu idealnie. Potrójne, poczwórne, pięciokrotne, nawet dno można na opartego mm. wyznaczyć. No. E, no, przy całej energetyce no, zadziałał ten case, no Wdrożenie, wrzucenie w cenę wszystkich spółek energetycznych bardzo wielu ryzyk, o których rozmawialiśmy przez ostatni rok czy półtora. No i w tym momencie, gdy e, ceny energii elektrycznej gdzieś tam po prostu najpierw uklepały dno, i gdzieś tam później prawdopodobnie już one będą rosły plus zmiana stawek dystrybucyjnych, o których rozmawialiśmy dwa czy trzy miesiące temu, ale to pozwala już prognozować jakieś tam inne cash flowy, no i to, że chyba już ten węgiel odbił się, i automatycznie jest koniec potrzeb yy, takich doraźnych dosypywania gotówki do sektora yy, wydobywczego, więc yy, no A, po prostu skończyły ko- się czynniki ryzyka. W,
0: kol- w kolejce nie stoi żadna kolejna kopalnia, którą któryś, tam, któraś spółka energetyczna będzie musiała teraz przejąć znowu i tam. No i, i nowo-
1: właśnie wycena. Tak, wielu ryzyk w kursach, które no, chociażby po CDWK, po dokonaniu nawet wszystkich odpisów te CDWK wskaźniki są bardzo e, interesujące, że tak to powiem. E, I w tym momencie no, ten kurs musiał gdzieś tam kiedyś się odwrócić. No. Okay. Okay. Ale to też bardzo fajny case. Zobacz jak cena jakiegoś surowca powoduje efekty tsunami, tak? fal, że najpierw odbijają bardzo mocno spółki węglowe, a po, pewny, po pewnej przerwie te spółki, które są właśnie w drugiej kolejności, czyli na przykład energetyka. Tak, mhm. tak samo było z PKP Cargo, które e, zaczęło tracić na swoich wynikach. Dopiero gdzieś tam 2-3-4 kwartały po tym, jak spółki węglowe e, miały duże problemy. No i to się echem odbiło po prostu na marżach przewoźnika.
0: Mhm. A propos PKP Cargo, to pięknie kurs się zachowuje.
1: No, ładnie odbija, więc e, tak dalej. No, ale dzisiaj akurat. No, nie dzisiaj nie Dobra. Nie ma słów nowych.
0: Zostawmy już spółki nasze węglowo-energetyczne, przejdźmy do nowych technologii.
1: Life. masz na myśli światłowo Orange może?
0: A światłowo no, no, orange jest, o to możemy powiedzieć. No, orange to jest, wie, odwołał, no, wstrzymał wypłatę dywidendy, tak? Że orange, że oręcz, popatrzy, w jakim to się odstępach czasu działo. Kiedy po kolei. Tak, w 2012 było tak, że najpierw ścieli dywidendę z 1,5 złotego do złotówki nie wypłacając nic, jeszcze bo nie ścieli do, do 50 groszy do 50 groszy, żeby teraz powiedzieć, że już nic nie wypłacą. Czyli rzucę okiem jak oni ostatnio te dywidendy, jak, jakie to było? A, i teraz to już ogóle... 25. Tak, to tak i, po, i tak a ostatnia dywidenda to jest to już, to już w ogóle to jest 25 groszy, tak czyli jeszcze, jeszcze o połowę. Jeszcze o połowę. I żeby teraz już powiedzieć. To nie, to już nic nie Czy Ile razy było 50 groszy wypłacone? Trzy razy przedtem, no, a przedtem te półtora złotego, tak, było. No, no i teraz już zero. No i to widać, jak na kursie się odłożyło, tak, że spółka, która przez lata była znana, tego, że wypłacała bardzo stałą dywidendę, aczkolwiek coraz mniejsze. Mm, teraz zero. I ile to kurs zaczek, jakie to było? Dwa dni temu, trzy dni temu? Już patrzę. Trzy dni temu. No i tam kurs minus kilkanaście procent, cyk, w jeden dzień. To widać, czym się kierują inwestorzy, no.
1: Tak, no spółka po prostu przestała być traktowana jako spółka dywidendowa i w tym momencie zeszliśmy do takiej sytuacji, że spółka po prostu będzie wyceniana przez pryzmat majątku i zysków, a nie zdolności do wypłaty dywidendy. To nawet rozmawialiśmy tak po wynikach Orange, no i powoli gdzieś tam ja będę uważał, że gdzieś tam w w taki, patrząc na wykres wieloletni będziemy się powoli już zbliżać do dołków na orange ale kiedy to odbije że kiedy będzie dołek wyznaczony tego nie wiem może już jest dołek e, przynajmniej ja powoli chyba będę twierdził że jest gdzieś blisko tych dołków no dlaczego nie ma dywidendy? No bo Orange musiała wydać ponad 3 miliardy na częstotliwości. To spowodowało po prostu wyrwę w cashflow. Cash ja też tam gdzieś zatweetowałem, że przeglądając wydatki z przepływów z działalności inwestycyjnej, czyli wydatki na nabycie aktywów trwałych oraz na częstotliwości, czyli na wartości niematerialne. To było łącznie ponad 5 miliardów złotych wydatków, tylko i wyłącznie w jednym 2016 roku. Cała spółka jest obecnie warta 6,5 miliarda, czy tam niecałe 7, no to to pokazuje skalę wydatków. Na światłowód poszło około pół miliarda, ponad 3 miliarda częstotliwości, no i inne tam odtworzeniowe, pewnie wydatki. No, ale wiesz, były.
0: wydatek na częstotliwości to jest taki wydatek, wiesz, kupili powietrze, prawda? Kupili. Ale bez tego się nie da działać. Ta, nie, oczywiście, że tak, ale chociaż to nie jest majątek, który można. No nie wiem, no nie, przecież nie to można sprzedać, teraz. To jest, znaczy to jest coś, bez czego nie da rady rozwijać, niczym bez czego nie da rady generować przychodów
1: w przyszłości, prawda? No, to jest A... jak dla huty stali, postawienie jakiegoś nowego pieca, tak?
0: Trochę tak, żeby w sumie wydali na. No co w inwestycjach mniej więcej tyle, ile sami są warci teraz.
1: Tak, i no ale teraz zobacz w przyszłości, no jaka będzie amortyzacja tego duża roczna. I amortyzacja będzie kosztem niekaszowym i ile ta spółka teraz będzie miała takiego free cashu, który nie będzie pokazany w wyniku netto, tak? czyli warto śledzić po prostu EBITDA, jak zawsze Orange'a i poprzez EBITDA patrzeć na zdolności do generowania cashu, chociaż te zdolności właśnie ta EBITDA to tam wcale tak jakoś już tam nie spada mhm. w tym Orange'u. A jakbyś no, ocenił,
0: więc... jak byś ocenił, kiedy ta spółka mogłaby odzyskać znowu zdolność do płacenia dywidendy?
1: No, to jest taki problem, że zdolność do generowania kaszy to ta spółka cały czas ma i to duże, tylko jest kwestia, czy będzie miała na tyle środków, żeby wypłacać dywidendę. No właśnie, na razie, na razie może być z tym problem, bo oni idą tam rok czy półtora roku temu, tak, Poszli podjęli decyzję, że idą w bardzo duże wydatki rozbudowę światłowodu. To jest też taki, taki case, który podobny był jak. Solo Żak poprzez Plus'a i poprzez swoje spółki córki poszedł jako pierwszy przez wiele lat wcześniej niż inna branża w rozbudowę infrastruktury LTE. I na tym, i na tym zdobywał po prostu później i obecnie swoją pozycję na rynku. To teraz Orange idzie właśnie właśnie w to ze światłowodami. No i wcale się nie można temu dziwić, no bo jesteśmy raczej przekonani, że zużycie e, ściągania danych, internet, ruch będzie, będzie rosł, rósł mocno, mhm. więc oni po prostu na to postawili, to jest bardzo kosztochłonny program i inwestycja, dociągnięcie do ilości tam milionów gospodarstw domowych e, światłowodu, no muszą wymieniać bardzo dużo e, infrastruktury. No ale, ja nie wiem, czy, jak teraz oni będą decydować w kolejnych, nie wiem, półroczach, kwartałach o na przykład zwiększaniu czy zmniejszaniu skali tych inwestycji. Jak będą się kształtować ceny, tak? Czy zarówno usług, jak i y, materiałów do, do robienia tej infrastruktury. No ale gdzieś tam prezes się wypowiedział, tak? W komentarzu do, do wynikach y, któryś z, z członków zarządu, do spraw finansowych chyba, że no nie wykluczone, że d- tej dywidendy jeszcze nie będzie i nawet w przyszłym roku, ale też od razu zaznaczył, że to nie jest jeszcze ten czas, żeby decydować. Mm-hmm. Także ja bym za bardzo no, nie liczył, bo nawet jeśli będzie, to wydaje mi się, że będzie niewielka wtedy. Co ciekawe w Orange'u jest o tyle ciekawe, że ta spółka co prawda jest ma tam dług dość spory, ale to jest wszystko od głównego akcjonariusza, tak? od, od francuskiego telekomu, więc te, te pożyczki są pewnie też i na fajnym oprocentowaniu, więc tutaj ten dług to nie pełni aż tak istotnej roli, jakby to były obligacje czy kredyt bankowy.
0: Mhm, dobra. Jeszcze miałem, chciałem coś o live czacie powiedzieć. o naszym. A, no to jest
1: case, case, case Briu trochę, 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 bo live chat, no, wyznaczający kolejne nowe poziomy maksimów. No, przyznaje się, że bez, ze wstydem, że nie
0: uwierzyłem w live chat tam w 2014 roku. Nie, no niemożliwe. No ja dalej edad...
1: wiele osób nie wierzy, patrząc na CZ obecnie, tak, około tam 40, jeśli dobrze pamiętam. No ale mimo tego jest dalej bardzo fajny trend wzrostowy na tej spółce. Jak przy linijce można go wyznaczać. I no i co? Bardzo dobre wyniki podał. Kurs pozytywnie zareagował, wyznaczając nowe maksima, i następnego dnia yy, sesyjnego giełdowego, no głównie akcjonariusze ogłoszyli, że w bookbuildingu przyspieszonym w ABB e, będą sprzedawać 4% łącznie udziałów. No ja się nie dziwię, no też postawmy się w roli takiego głównego akcjonariusza, który przez wiele lat jest w spółce, tak, zainwestował jakieś swoje środki w akcje, w, spół, w spółkę e, no i w tym momencie wzrost, ma zawsze problem. Kiedy kursz... sprzedać z Akurat na na jest
0: o, o 200% w ciągu ostatnich, tam od debiutu. No.
1: No więc oni się zdecydowali, że właśnie najlepszym momentem, żeby sprzedać małą część pakietu, który oni posiadają, no właśnie po bardzo dobrych wynikach, gdzie pokazują, że perspektywy nadal są mogą być nawet lepsze niż niektórzy się spodziewają, kurs jest bardzo wysoko, więc po prostu się kaszują. To samo było w Brio, więc tak mi się to skojarzyło.
0: Mm-hmm. Wiesz, co yy, takie coś jak głównie akcjonariusze sprzedają akcje, to oczywiście to jest zawsze tak, wiesz, na kilka tam, na dwoje babka wróżyła, tak? No bo patrz, Case ma z Gaja w Almie, tak? który wysypał wszystko już praktycznie, no wiesz, uciekając z okrętu, ale może być to, to, to co ten przypadek, że spółka głosza dobre wyniki, i właśnie w tym momencie wszystko jest bardzo transparentnie sprzedane. Jak tak patrzę, no to chociaż wiesz, inwestorzy tam. Zawsze źle na to patrzą. Oj, główny akcjonariusz sprzedaje akcje, chyba jest to podejrzane, ale jak się spojrzy na przypadki spółek zagranicznych, tych dużych gigantów, tak? To bym, nie wiem, Google, Facebook czy Apple, czy no, no, takich tych dużych technologicznych, tych najbardziej rozpoznawalnych, to tam zarządy spółek regularnie sprzedają swoje akcje. I to jest standardzik, że ktoś tam sprzedał akcję tu za 20 milionów dolarów, tu za 30 i tak dalej, bo to wynika z tego, że oni akurat, to jest trochę inny przypadek, że dużą część wynagrodzenia dostają w akcjach, tam w jakichś opcjach na akcje, które gdzieś tam po iluś latach im wchodzą i po prostu to jest, nie wiem, czasami 80% ich wynagrodzenia, no to nic dziwnego, że chcą sobie raz na jakiś czas wypłacić, raz na kilka lat wypłacić pensję. Tu jest trochę inny przypadek, no bo to rozumiem sprzedali ci akcjonariusze, którzy byli akcjonariuszami sprzed debiutu,
1: tak? Tak, tak. Tam jest trzech chyba hmm. takich, dobrze pamiętam, głównych, ale oni dalej mają znaczną większość tych akcji, więc jakoś bym się tym nie martwił. Tylko
0: 51%, nie? No ale to jest widać, tu jest wszystkie fundusze z góry na Jak się wyświetli akcjonariat live czatu, no to, to jest cały ekran, tak? Wszystkich OFE, i TF i z góry na dół, także.
1: No, ale to, to jest właśnie ta branża, tak? Software as a service to można też fajny podać przykład Unified Factory, spółka z New Connectu. Mhm. E, ona ogłosiła ostatnio emisję akcji, e, jeśli dobrze pamiętam, na 10 milionów złotych. No, jak na spółkę z New Connectu to emisja całkiem spora. Na realiach głównego rynku e, aż tak duża nie była. No, ale tak, Kurs e, emisja była po 7,80, coś takiego. Na kurs wzrósł od emisji o 100% już w tym momencie. Tak. w ciągu, od początku lutego z, jest z 8, tam 8,50 do obecnie 15 zł, czyli tam 90 pod 100 zł, gdzieś pod 100% momentami to rosło. No i co tam ciekawego? No spółka już to generuje potężne zyski, tak? Grubo ponad 4 miliony złotych za 2016. Perspektywy dalej dobre. Na tam kilku rynkach już, już zagranicznych też jest obecna. No i tam w re, redukcja przy zapisach na akcje wyniosła 90%, a udział wzięło ponad 40 funduszy.
0: A Unified Factor chyba chce przechodzić na rynek główny. Tak coś wydaje mi się takiego tych gdzieś widziałem. No bardzo możliwe, wcale bym się nie dziwił. No więc oni są warci, już widzę kapitalizacja już jest ponad ponad 100 milionów. No to to już tam wszystkie wszystkie warunki wydają się spełnione.
1: Więc to też to pokazuje zainteresowanie jakim fundusze w tym momencie pokazują do, do branży sasowej i widać też, że fundusze już w takiej ilości rozglądają się po New tak? czyli jednak dobra spółka nawet na NewConnect'cie już jest coraz bardziej właściwie wyceniana przez rynek i jest pod lupą funduszy.
0: Mm-hmm. Patrzu Nimot. Który właśnie. Na przykład. Da, da też da, przechodzi tak, już tę sekundkę. Już nowa emisja akcji chyba trwa. Aktualnie trwa emisja Unimoto. Dobra. Wiesz, takie, że patrzę teraz, niósł przed sekundy wyższe wyceny dla Orlenu i Lotosu. Wycena Orlenu 96 zł i Lotosu 48. No, Lotos widziałem. Wiesz, aż przestałem już w ogóle reagować, nie, że codziennie, no. codziennie e, maksy, nie, 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 nie wiem czy historyczny, Max roczny, czy ja to sprawdzę czy historyczny, ale no, już niewiele brakuje. że no, Praktycznie był taki okres, że codziennie lotos na historyczny, nie, nie, na, na, na rocznych maksimach. Codziennie, 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 aż przestałem już w ogóle, wiesz, uodporniłem się już na te newsy. Dzisiaj też? Nie, dzisiaj nie, wczoraj było. Mm, no już po 44 zł z hakiem jest, widzę, wycena 48 i Orlen wycena 96. To jest aktualnie. No praktycznie na historycznych szczytach 89 zł. Dzisiaj było 8985. Historyczny mm. szczyt Orlenu dzisiaj.
1: No, sa pełną gębą.
0: Mhm. Ale na tych paliwowych to masakra? Może nie na Petrolu, czy jak ten Petrol Invest?
1: No, 690 minima lokalne.
0: No. no Petrol Inwest spada po wystrzale.
1: Ale symbolicznie powiem, ci symbolicznie. Spada, rośnie, spada, rośnie. Obsuwa się teraz. Znaczy dobra, z tym rośnie, może bym nie przesadzał. <głos> <głos> Patrząc tam ostatnie lata. No, no ale tak, no. tak.
0: Dobrze. Słuchaj, no to co podsumowując, to chodza w pełni. Jak są korekty, to symboliczne. WIG 20 a dzisiaj, jak dobrze pójdzie, będzie po 200. Dobrze mówię? Tak, niech, niech nas spojrzy, bo jest plusik znowu. Chyba tak. To no jest plus pół procenta teraz w tej sekundzie, jak rozmawiamy. i No i dwa To realne, bardzo, tak, bardzo, 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 bardzo realne. No fajnie, nie? Fajnie. Tak dalej. Tak dalej. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. To był podcast Echa Rynku. Początek kolejnej dwusetki. Fajnie, to będzie. Ciekawe, to będzie, będziemy mieli ten, będziemy mieli 400 nagrania. Kiedy to będzie i jak to się wszystko ułoży. nie? Ale to będziemy zastanawiali się nie wiem. o będziemy kolejną rocznicę przy 300 włączyć. Dobra, to był podcast Cecha Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
1: Michał Iżyński. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.